0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Budila di kelas Sosiologi Hari ini materi untuk kelas 12 terkait dengan ketimpangan sosial Infografis tentang materi ini sudah saya share beberapa hari yang lalu di Google Classroom kita Globalisasi yang hari ini melanda negara-negara di seluruh dunia menimbulkan dampak Secara positif, globalisasi menghadirkan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat sehingga kehidupan kita menjadi lebih mudah dan murah. Yang eh, dampak yang selanjutnya adalah dampak negatif. Globalisasi tidak bisa dipungkiri membawa banyak masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang ditimbulkan dari globalisasi adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini terjadi biasanya di negara-negara dunia ketiga atau di negara-negara uh, miskin ya, negara miskin. Jumlah uh, penduduknya yang mengalami kemiskinan sangat tinggi dibanding dengan negara-negara maju. Sebenarnya kesenjangan kehidupan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kita masih ingat bagaimana kolonialis, kolonialisme Belanda menguasai Indonesia, VOC dengan uh, kons, dengan misi uh, gold glory dan gospel menguasai Indonesia tidak hanya menguasai Tanah air kita secara fisik tapi juga menguasai perekonomian dan menguasai pemerintahan kita Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat dalam catatan sejarah kita, Indonesia banyak penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan Satu sisi, tapi di sisi lain banyak juga kelompok-kelompok yang hidup mewah dengan berdekatan atau berteman dengan penjajah Nah, hari ini memang imperialisme dan kolonialisme seperti zaman Belanda dan Jepang sudah tidak ada. Tapi muncul yang namanya neokolonialisme atau penjajahan baru. Di mana negara-negara uh, maju yang uh, didominasi oleh negara-negara uh, Barat dan Eropa itu menjadi uh, penjajah-penjajah baru yang menguasai perekonomian sumber daya alam negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Masyarakat dunia dipaksa untuk menjadi masyarakat urban atau masyarakat kota. Misalnya contohnya begini, Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat agraris sebagai penghasil padi paling besar pada beberapa waktu yang lalu sekarang harus terpaksa mengimpor beras dari negara Thailand. Kenapa? Karena sebagian besar lahan pertanian telah dijadikan uh, lahan industri, pabrik-pabrik. Kita dipaksa untuk menjadi pekerja pabrik. menggunakan mesin-mesin. Padahal sebenarnya jika uh, sumber daya pertanian kita itu atau lahan pertanian itu dikelola dengan baik, maka dia bisa menghasilkan uh, produksi yang hmm. luar biasa yang tentu bisa membuat negara kita ini surplus beras, bahkan bisa mengekspor beras. Tapi ini tidak dilakukan. Kita cenderung lebih memilih uh, mengadaptasi kemajuan negara lain negara maju ya, negara Eropa itu dari sisi industri. Kita menganggap seolah-olah industri itulah yang membuat kita menjadi maju. Padahal kita lihat misalnya beberapa negara-negara Jepang atau negara-negara lain ya, itu justru uh, mereka kembali menekuni industri pertaniannya, menjadikan pertaniannya menjadi sumber penghidupan. Karena apa? Karena memang industri terlalu banyak meng meninggalkan dampak negatif bagi sebuah negara. Nah, mengapa terjadi ketimpangan sosial pada masyarakat, terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin? Karena sumber daya yang berbeda. Kamu sudah lihat video tentang ketimpangan dua anak perempuan yang sudah saya share di Google Classroom kita. Bagaimana anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang mengulang kemiskinan orang tuanya. Karena mereka tidak mendapatkan gizi, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga mereka lebih memilih bekerja dan akhirnya menikah, lalu mengulangi keterbatasan-keterbatasan atau kemiskinan keluarganya, keluarga orang tuanya. Sementara anak-anak orang kaya, dia difasilitasi dengan gizi yang baik, pendidikan yang baik, kesempatan yang banyak sehingga dia uh, tetap mempertahankan apa ya, suasana kehidupan yang nyaman dari keluarga dari orang tuanya dan dia akan dia tidak akan pernah mau kehilangan kenyamanan hidup, kemewahan hidup uh, ketika dia dewasa. Nah, itu sumber daya yang berbeda ya. Nah, selanjutnya adalah Geografi yang berbeda, daerah ya, daerah yang berbeda. Misalnya daerah daerah e, masyarakat yang tinggal di daerah per e, pantai itu biasanya lebih apa ya, tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibanding dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan atau masyarakat yang berada di daerah perkotaan itu le e, biasanya e, lebih maju dibanding dengan masyarakat pedesaan. Selanjutnya adalah globalisasi. Kita lihat bagaimana. masyarakat yang tinggal di negara dunia ketiga atau negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan negara dan negara-negara miskin itu memiliki keterbatasan sementara mereka yang tinggal di negara maju, Eropa mereka memiliki kesejahteraan yang jauh lebih tinggi kamu bisa lihat saja dari mata uang 1 dolar 14.000 ribu berarti Ketika kamu jalan-jalan ke Amerika, kemudian kamu pingin beli baju yang harga baju itu 10 dolar misalnya, berarti kamu harus keluarkan 140.000 ribu untuk sebuah baju dengan uang Indonesia. Dari mata uangnya saja artinya kita sudah jauh tertinggal. Nah kemudian selanjutnya mengapa terjadi ketimpangan ini terkait dengan kebijakan pemerintah kita. banyak kebijakan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat naiknya TDL naiknya listrik naiknya hmm, pajak PBB kemudian BPJS kemudian hmm, apa bantuan Covid yang tidak tidak tepat sasaran dan sih banyak lagi yang eh, yang tidak membuat kehidupan masyarakat miskin terangkat selanjutnya adalah demografi atau jumlah penduduk yang berbeda Di Jawa ketika uh, di sana penduduknya padat Maka kesempatan untuk mencari pekerjaan jelas sangat terbatas Akhirnya uh, masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa Keluar dari sana dan mencari pekerjaan Melakukan transmigrasi ke daerah lain Dengan harapan di daerah lain mereka bisa survive Dan uh, mendapatkan kehidupan yang layak Keluar dari kemiskinannya Selanjutnya adalah fakta Uh, faktor internal individu Nah Kadang-kadang walaupun Kebijakan pemerintah itu tidak memihak rakyat Walaupun kamu berasal Dari keluarga yang kurang mampu Walaupun kamu tinggal Di daerah yang sangat-sangat Jauh dari kemajuan Ataupun Eee uh, Tinggal di daerah yang padat penduduknya yang sulit mendapat kerja Tetapi kalau kamu memiliki kemauan yang keras untuk belajar dan berusaha Kamu akan bisa maju dan keluar dari ketimpangan atau kemiskinan tersebut Asal kamu memiliki kemauan Seringkali orang-orang yang memiliki uh, tingkat kemalasan yang tinggi Merasa nyaman hidup dengan uh, keterbatasannya Ya Salah satu jenis kemiskinan itu ada kemiskinan kultural, jadi budaya miskin yang diturunkan atau kebiasaan malas yang tidak mau mengubah nasib padahal Tuhan sudah mengatakan dia tidak akan mengubah nasib kamu sebelum kamu mengubah nasibmu sendiri. Nah, bentuk-bentuk uh, ketimpangan itu ada beberapa. Ada ketimpangan dari sisi kem kepemilikan harta adanya orang kaya dan orang miskin orang kaya yang punya banyak harta sementara orang miskin yang tidak memiliki banyak harta atau banyak harta atau bahkan tidak memiliki harta sama sekali kemudian pem ketimpangan pemilikan modal antara pemilik modal dan buruh si pemilik modal atau si pemilik pabrik biasanya menggaji buruh dengan eh, apa ya kadang-kadang dengan sewenang-wenang tidak mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah UMR misalnya sementara si buruh karena memang dia butuh pekerjaan butuh makan dia menerima eh, keter, apa namanya penggajian yang ditetapkan sepihak seperti itu, dan kadang-kadang bisa dipecat kapan saja sesuai dengan keinginan si pemilik modal nah, kemudian ketimpangan pembangunan kita bisa lihat bagaimana pembangunan di, di kota dan di desa, itu sangat jauh uh, apa ya uh, kesenjangannya di desa itu sangat, kadang mau Telepon juga sulit gitu, enggak usah susah-susah, sinyal misalnya di masa daring sekarang ini anak-anak yang tinggal di desa itu kewalahan dengan sinyal untuk belajar daring, sementara di kota kita bisa memperoleh akses yang sangat baik. kemudian kesenjangan dalam kesempatan, jelas orang-orang kaya, orang-orang berpendidikan jelas memiliki kesempatan untuk mengubah atau mendapatkan kehidupan yang lebih layak dibanding dengan orang-orang yang uh, berada di bawah garis kemiskinan saya pernah membaca sebuah uh, kisah ya, sebuah kisah dalam, dalam sebuah buku uh, cerita tentang seorang uh, pria yang sangat uh, apa ya sangat peduli dengan masyarakat di desanya banyak membantu masyarakat di desanya ini kasus terjadi di 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 di, di Sumatera Utara uh, dan sangat dijadikan tokoh masyarakat. Nah pada suatu ketika uh, masyarakat ada pencalonan kepala desa kepala desa kalau saya tidak salah dan uh, masyarakat mendukung penuh uh, si pria tersebut untuk menjadi kepala desa. Lalu dia mencoba mendaftar dengan dukungan masyarakat dan ke, dan memang memang sudah banyak berbuat di masyarakat dia mendaftar Tetapi apa yang terjadi dia harus mengecap rasa kecewa dan kegagalan karena apa karena syarat untuk menjadi kepala desa, harus memiliki ijazah SMA. Sementara pria tadi hanya berijazah SMP. Dia kecewa, dia kesal. Kenapa dulu tidak mau belajar? Kenapa dulu tidak menyelesaikan pendidikannya ketika di SMA? Kenapa dulu dia lebih memilih bekerja? Nah, penyesalan-penyesalan itu selalu datang terlambat. Akhirnya si pria itu dengan kesadaran penuh mengambil uh, apa ya? Uh, sekolah kejar paket uh, Paket A ya, paket C Untuk kemudian bisa melanjutkan uh, Sekolahnya Padahal dia sudah menikah dan memiliki anak Itulah dia uh, Kadang-kadang ke penyesalan Selalu datang terlambat Dan kadang-kadang memang uh, Apa ya Kita tidak bisa pungkiri gitu. Kela, uh, ke, Keterbatasan kita Membuat kita tidak mampu uh, Apa ya Meraih kesuksesan Nah selanjutnya ketimpangan antara budaya lokal dan budaya global. Hari ini kamu lihat mana yang lebih kamu gemari. film Drama, film, musik, tokoh-tokoh drakor itu paling kamu sukai dibanding dengan budaya-budaya uh, lokal. Tortor, tarian-tarian tradisional, wayang. cerita wayang kamu ada yang hafal tidak gitu kamu lebih hafal cerita drakul daripada cerita uh, apa namanya cerita ramadhan sinta mungkin gitu bahkan mungkin tidak pernah mendengarnya nah ini adalah bagaimana budaya-budaya lokal kita hari ini kalah oleh budaya-budaya dari uh, negara luar yang masuk mengglobal masuk ke negara kita Yang selanjutnya adalah ketimpangan gender bagaimana antara laki-laki dan perempuan terjadi ketimpangan anak perempuan tidak memiliki biasanya ini sering terjadi kepada anak perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi atau Kamu tidak bisa bekerja di sini kenapa? Karena kamu perempuan seperti itu. Atau uh, kamu tidak usah sekolah ya, kuliah ya, gitu, sama SMA ya udah di rumah aja bantuin orang tua sambil nunggu jodoh. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ketimpangan yang juga masih kita jumpai banyak dalam masyarakat kita. Lalu apa dampak ketimpangan ini pada masyarakat? Yang pertama terjadi diskriminasi sosial jelas anak perempuan yang tidak memiliki kesempatan belajar yang, uh, untuk kuliah. lebih tinggi karena dia perempuan, jelas ini merupakan tindakan diskriminasi. Atau anak uh, yang bisa menjadi, apa namanya, yang bisa mendapatkan pendidikan yang baik hanya anak-anak orang kaya, karena hanya mereka yang mampu membayar sekolah-sekolah uh, yang bagus uh, untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jelas ini merupakan sebuah praktek-praktek uh, diskriminasi sosial. Lalu monopoli kekuasaan. ini yang terjadi. Yang menjadi penguasa seringkali bukan orang-orang yang punya kapasitas untuk mengelola negara ini dengan baik, punya visi misi yang jelas. Tapi sering sekali hari ini orang-orang yang menjadi penguasa di negeri ini dari mulai apa eh penguasa bukan apa ya? Bukan hanya apa ya? penguasa tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi gitu. Itu bukan hanya bukan mereka kadang-kadang banyak bukan mereka yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dan memiliki profesi yang baik tentang membangun sebuah negara atau membangun sebuah daerah tapi mereka-mereka yang mampu mm, melakukan pencitraan mereka yang memiliki banyak uang dan mereka yang didukung oleh uh, apa ya dukungan-dukungan bahkan dari dukungan-dukungan luar negeri pengusaha sehingga ketika mereka berkuasa orientasi mereka adalah bagaimana ya satu mengembalikan modal yang sudah mereka uh, gunakan. Berapa banyak orang-orang yang jadi kepala daerah pada pemilu memberikan sembako serangan fajar kepada masyarakat. Masyarakat pun karena memang uh, miskin terkecap apa namanya? tergiur menerima dan akhirnya ya sudah dipilih gitu padahal dia tidak punya kemakmuria ketika mem, uh, sudah uh, duduk ya dia akan mengembalikan berapa modal yang dia sudah keluarkan dan orang-orang yang membantu dia pada saat pencalonan juga akan meminta jatah gitu. Apa sih aku sudah bantu kamu, kamu bisa kasih apa sama aku ketika kamu sudah jadi pemimpin. Nah, itu yang seringkali terjadi atau pencitraan. Dengan adanya media sosial gampang sekali hari ini melakukan pencitraan. yang tidak pernah kemana-mana tinggal disuruh nyungsep ke paret, ngebek ngebek paret, pakai seragam uh, bupati atau wali kota, ya dianggap sudah sangat uh, merakyat. Padahal cuma sekali itu aja untuk foto. Nah ini adalah sebuah hal yang hari ini terjadi di masyarakat di, di apa ya di pemimpin pemimpin di uh, banyak negara-negara berkembang dan di Indonesia juga kita jumpai. Nah kemudian monopoli kekuasaan, kemudian adalah kecemburuan sosial. Jelas ya akan timbul kecemburuan. Gimana nggak cemburu? Ada orang yang uang satu juta untuk satu untuk hidup satu bulan, sementara ada orang yang sekali makan satu juta itu habis gitu. Nah ini adalah kecemburuan sosial yang bisa menghasilkan konflik. Apa enggak terakhir orang-orang yang memiliki kekurangan atau kemiskinan yang miskin itu akhirnya melakukan tindakan kriminal. Akhirnya apa? Melakukan pencurian, gaduh, segala, atau begal dan segala macam. Karena apa? Tuntutan kehidupan mereka. Nah, lalu, lalu apa yang harus kita lakukan untuk e, mengatasi ketimpangan ini? Kita harus jari komunikasi dengan berbagai pihak. Persoalan ketimpangan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, tapi harus dengan masyarakat dan individu sendiri. Harus punya kemaaf. Tekad untuk keluar dari ketimpangan, kemiskinan, untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Lalu menghadirkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Kita harus hargai perbedaan yang ada di antara kita. sehingga timbul juga apa namanya rasa empati merasakan apa yang orang lain rasakan gimana ya kalau aku jadi orang miskin gimana ya kalau aku jadi rakyat enak nggak ya kalau listrik dinaikkan sementara rakyatku baru ada yang baru dipecat seperti dari pekerjaannya nah rasa-rasa empati ini akan membuat kita Um, apa ya lebih peduli dengan orang-orang yang tidak beruntung sehingga hadir sikap filantropis Apa itu sikap filantropis sikap ingin membantu ingin berbagi ingin menolong peduli banyak ke, uh, sehingga diharapkan orang-orang yang memiliki kelebihan secara materi kekuasaan dan pengetahuan membantu mereka yang mengalami uh, apa ya keterpurukan kehidupan sehingga bisa bangkit dan mendapatkan kehidupan yang layak. Oke, okay. semoga kita menjadi orang-orang yang uh, sukses keluar dari uh, masalah ketimpangan kehidupan dan uh, bisa membantu orang lain untuk bisa hidup layak sebagaimana layaknya hidup sebagai manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.